0: Então, boa tarde a todos. A gente vai começar com a segunda parte agora. Estava até tá rolando uma brincadeirinha interna aqui. Boa tarde, boa noite ou bom dia para o pessoal que está em casa. Né? O pessoal acompanha a gente em todos os outros lugares. Então, hoje, a Rosi ela já falou um pouco sobre os mais ligeirinhos, né? que é o núcleo ativo. Falou sobre os mais fofinhos, que são os grupos emocionais. E hoje a gente vai falar sobre os mais alegres, extrovertidos, divertidos sonhadores que são o neutro, o, o, a composição dos racionais. Então, vamos conversar pelos neutros racionais, que é um outro grupo, então, né? Onde a gente fala, vai falar um pouquinho também sobre o princípio elementar da indolência. Então, são pessoas que buscam conhecimento e entender o que é cerca. Toda a composição do núcleo racional busca entender, compreender, analisar, observar. A frase maior que os racionais falam, não só o neutro, eu preciso entender. Calma, deixa eu entender. Calma, tô pensando. Só um pouquinho, deixa eu, deixa eu pensar aqui. Todos eles falam a mesma coisa. Aí às vezes em casa já dá briga e conflito. Tá e aí, tu vai querer isso ou aquilo. Deus, não dá tempo nem da gente pensar. Tá? precisa entender, precisa men mentalizar aquilo. Por mais que eles tenham muitos raciocínios, uns vão ter mais essa necessidade e outros menos. Mas em maior ou menor grau, menor grau. Mas todos eles precisam entender o processo, o que está sendo falado, o que está sendo pedido. Em algum dos, do, eu, O neutro racional é um, do, é um grupo que a gente precisa falar, orientar, Explicar, sentar do lado, fazer junto e dar um tempo maior para fazer. Muito diferente de um dos grupos que a gente vai ver aqui, que você começa a falar com ele, ele já entendeu o que precisa entregar. O neutro racional, ele precisa entender todo o processo. A gente vai falar mais sobre os bonitinhos. Então, a composição dele é racional como condicionamento, que prevalece lá no neocórtex é o racional, o emocional como apoio e o ativo. Quero chamar a atenção para vocês para um, algo muito importante que define muito ativo, emocional e racional. Mas acho que cabe muito bem relembrar ou explicar no racional, porque muda muito a composição e a forma com que eles se relacionam com as pessoas. Quando a gente tem o um emocional no apoio, esse emocional, ele é como se fosse uma areia movediça. Então, ele puxa esse racional para dentro, ele suga. Como se a gente fosse encolher a barriga, a gente suga. Por isso que ele tem uma dificuldade gigante de passar o conhecimento, falar, explicar, o contato, orientar. Então, eu seguro. E o ativo em último contato. O campo racional torna os neutros racionais mais retraídos e um tanto distantes, mais calculistas e previdentes. Um pouco distantes, a gente tem um grupo depois dele, uma composição, que é mais distante ainda. Mais retraídos são as pessoas que a gente pode falar assim, ó, tem uma dificuldade gigante de manter contato visual full time, o tempo inteiro. Eles já chegam, né, eles dão bom dia e passam. E vão quietinho para o cantinho deles. Ficam mais no cantinho. Quando são pessoas da intimidade, do grupo, da galera, da escola, né, da faculdade, eles até conseguem ser um pouquinho mais abertos. Fazer uma piadinha, brincar um pouco mais. Se eles não conhecem ou se eles não têm intimidade, eles fazem o que é de, comp de composição deles observar, se puder não ir às vezes eles nem vão mas se eles vão, eles ficam mais observandinho, né gente mais calculistas o calculistas não é só de fazer cálculos né, de coisas lógicas é de calcular tudo o tempo que eu vou levar o prazo que eu vou levar né, a mãe pergunta filho, vamos com a mãe no mercado quanto tempo a mãe vai demorar para ir e voltar meu Deus, meu filho eu preciso calcular, porque eu tenho outra coisa programada na minha cabeça e eu quero saber se vai dar tempo de ir ou não. Emocional. Sentem um aprofundamento do campo racional, lhes permitindo um amplo poder de observação e análise lógica. É o que eu expliquei. O emocional no apoio puxa esse racional para dentro. Então, tudo vai querer saber, entender, são bastante curiosos de querer entender o processo, saber de onde veio, muito. E isso, como eles são um pouquinho mais retraídos e um pouco mais distante, muitos dos neutros racionais, eles têm uma visão e uma busca, uma curiosidade autodidata, de ir atrás, de procurar as coisas que gosta, que dá prazer e que tem interesse. Tem muitos musicistas e músicos que aprendem só de ouvir. Eles têm um ouvido muito fantástico, eles e os neutros emocionais, mas o racional muito ainda de escutar é, ruídos, barulhos e notas que ninguém, que ninguém vê. Tem um, um amigo nosso que ele é um neutro racional, ele é músico, e ele só de ouvir a batida no rádio, ele fala, ó, desafinou aqui. Desses dias eu perguntei, nossa, mas é uma música autoral? Como é que você sabe, se você não conhece a música? O ouvido já está há muitos anos assinado para aquilo. E está prestando atenção o tempo inteiro. E ele sabe dizer exatamente onde é. Ativo. né? O ativo lá no contato reduzido. O pouco contato deste núcleo faz com que tenham muita dificuldade de se tornar ativos. Podendo adiar compromissos e necessidades tornando-se passivos e negligentes. Passivos. E não o julgamento de lento, amonha, porque não são. De forma nenhuma. Se a gente conseguir a forma com que nós nos dirigimos a eles, nos direcionamos, pedimos e explicamos, quando eles entendem o que eles estão fazendo e têm liberdade, eles são mais ágeis do que o próprio ativo. De lento e de pamonha, tem nada. Nenhum olhar. Porque às vezes eles observam numa festa quem tá brigado com quem. Quem tá. Quem pegou a comida escondida e colocou na bolsa. Mas a gente vai perguntar: Juliane, tu viu que. Tu viu que Fulana pegou a comida e colocou na bolsa? É mesmo? Ele viu? A Juliane viu? Mas não vai falar. Por quê? Ela não sabe se eu vou chegar lá e tirar a satisfação com a pessoa. Ou vou fazer uma piadinha. Não, é mesmo. Mas ela viu. E de deixar as coisas para depois. Como o ativo está lá, no último contato, lá na sola do pé. Eles vão deixando, procrastinando. Daqui a pouco eu faço. Já vou. Depois eu termino. E quando, sabe quando que vai ser esse Depois. Tem um trabalho para entregar sete horas. Cinco uhum, horas da manhã está começando o trabalho. Meu Deus, eu não comprei a cartolina. Meu Deus, mas eu não comprei. isso. É em cima da hora sempre. Não é a pressão dos outros. Não é a pressão da mãe, do pai, o colocar de castigo. Não é. É a auto-pressão. Eles têm que se sentir. Eles têm a responsabilidade e o comprometimento. Então, eles vão acordar. Nossa... Tem mais dois grupos ali que fazem isso também, de deixar tudo para cima da última hora. Porque eu preciso, é no meu tempo. Não é como eu quero, é no meu tempo. Somente quando estimulados e não pressionados conseguem acionar o núcleo ativo. Tempo atrás, eu uns anos atrás, tinha uma menor aprendiz que trabalhava no hospital e eu via ela muito como uma neutra racional, e ela trabalhava no faturamento do hospital geral. Ela sentava bem no cantinho, né? a gente entrava aqui assim na porta, ela sentava lá no cantinho virada para a parede de fone de ouvido. Aí na época, o excelentíssimo, pessoa que mora lá em casa que eu chamo de marido, ele é um emocional e ele queria ajudar ela porque as pessoas criticavam muito ela, que ela não interagia, que ela dava bom dia sem abrir a boca, aquele bom dia, né, e passava quietinha. Eu falei, olha, ela é uma neutra racional, é a forma de pedir. E daí ela terminava de fazer as coisas ela não queria incomodar, não ela. E né, os neutros racionais têm um, esse comportamento. E ficava esperando, Ele, ela ficava observando, ele terminar de fazer o que, ela tava, o que ele estava fazendo e chegar lá e falar, ó, terminei. Teve um dia que ele me ligou no meu setor e ele falou, olha só. Ok, realmente, então, se ela é uma neutra racional, me explica o porquê que ela acabou de fazer um relatório que eu, disponível, demoro três horas para fazer ela me entregou em 40 minutos. E ele foi conferir e estava certinho. Falei, pela forma com que você falou e o tempo que você deu. Falei pra ele, ó, dá um tempo, sei lá, se você faz em três, dá cinco horas pra ela fazer. E explica, passo a passo, ele tinha explicado várias vezes. Aí ele falou, tá bom, mas não me convencia, não se convenceu ainda. Teve um dia que eu cheguei com uma pilha de contas, faturamento todo bagunçado, conversando, e a galera rindo. Ela lá no cantinho, de fone de ouvido, eu cheguei e chamei o nome dela. Ela tirou o fone, daí a pessoa que estava na minha frente já ia virar para dar um grito, para chamar ela. Eu só fiz assim, ela tirou o fone e veio, pegou as contas, eu expliquei o que eu queria para ela, muito obrigada, e foi. Todo mundo ficou assim, ó, olhando, aí eu falei para meu review, viu? É uma, escutam muito, prestam atenção, muito bem, e ela foi contratada depois no hospital, ela trabalhou três anos, e ela sabia fazer processos, processos de particularidades que Poucas pessoas lá dentro sabiam, mas era o que? A forma com que foi estimulado, a forma que você pede, que você solicita. Não é impondo, não é cobrando e não é perguntando, tá pronto, Marcelo? Daí a pessoa pensa, meu Deus, mas me deu faz 20 minutos? Mas tá pronto? Mas eu, Jaqueline, faço isso em cinco. Mas o Marcelo pode demorar uma hora para poder fazer. Por causa do ativo, eu preciso pensar, eu vou conferir. E quando te entregar, só vai te entregar pela metade se você explicou correndo e deu um, né, a linha do raciocínio não conseguiu acompanhar e outra vez. Como é que eu vou perguntar, Marcelo, como é que era mesmo isso aqui? Se afeição, nem Jesus pede socorro. Então tem que ser mais calmos, né, tranquilos. Vamos conhecer um pouquinho mais deles, então. Desejo principal, viver em paz com todos e bem longe dos conflitos internos e externos. Nesse caso, se é alguém que tá, tem uma briga no ambiente, é capaz da pessoa entrar na festa. A gente tem um case, que a pessoa tinha uma reunião, ela chegou na porta, ela escutou que estava pegando fogo lá dentro, eles estavam discutindo... Virou as costas e foi embora. E inventou. E deu uma desculpa depois. Não gosto de conflitos nem internos. O que é o conflito interno? Tem algo que está me incomodando. Estou magoado com alguém. Não entendi algo. Estou chateado com... Alguma coisa está me incomodando. Tem... Eu vi alguém fazendo mal para alguém, aquilo ali está me, me remoendo, me corroendo. Estou vendo alguém enganar alguém. Isso tá, é um conflito dentro de mim. Isso vai dar até crise de ansiedade. De não conseguir dormir de noite, de começar a fazer terapia, buscar medicação. Vai dar tacardia, dor de barriga, começa a dar umas alergias na pele por causa de conflito e pressão. Conflito no ambiente é briga, bateção de boca mesmo. São tolerantes, desprendidos e sem preconceitos. Procuram viver serenamente, sem conflitos ou tensões. Buscam um convívio harmonioso, discreto, modesto e resignado. Harmonioso sempre. Quando a gente tem eles têm mais intimidade, eles são muito engraçados. De soltar umas piadinhas, de fazer umas brincadeirinhas... E eles quase, eles quase não, não, não são muito de falar, como a pessoa aqui que você fala. Eles não chegam falando deles abertamente. Quando a gente dá a liberdade, é difícil fechar. A, enquanto eles não terminam de falar, quando eles se sentem à vontade, dispostos, o ambiente está legal, né, tem um café, uma comida, a gente está viajando, e eles sentem essa, esse ambiente descontraído... É difícil fazer, mas é gostoso. É gostoso. Tolera são tolerantes. Uhum. Maior do que o saco do Papai Noel. Muito maior do que o saco do Papai Noel. Ouvem, aturam, gritam, demoram para tomar algumas decisões. Pelo tolerar, deixa passar. Daí a pessoa fala: meu Deus, mas você não vai me responder. A pessoa fala, mas, né, eu fico pensando assim, como uma racional, eu fico, mas o que você quer que eu responda, criatura? Deixa passar, deixa acalmar, às vezes volta e conversa no outro dia, não tem uma necessidade de responder, bate pronto agora. Não. Eles ainda são muito gentis. E essa gentileza... Né? Eles são muito gentis para manter essa harmonia, esse ambiente de descontraídos. Essa gentileza às vezes é de dar uma carona quando conhece e é uma pessoa que já é da intimidade, de fazer pequenas coisas, de buscar uma água e pegar água para a pessoa. E eles são muito confundidos nessa gentileza como gostar. Ah, Juliane me deu carona pela terceira vez. Juliane é uma neutra racional. Ah, a Juliane está afim de mim. Não, mas era só caminho, eu nem pedi ele que ofereceu. Porque às vezes, lá no conflito interno, ele fica pensando, Eu, Deus, mas se um dia a Juliane vim perguntar, pra, a Jaque vim perguntar para mim, por que, que eu não dou carona para ela? Não, mas então eu já vou oferecer, antes de ser cobrado. Muito confundidos, tá? Por, por serem gentis. De questão de dar em cima mesmo, da pessoa achar que está afim. São imparciais diante das pessoas que se conflitam. Pode perguntar, quando for o que for, eles guardam bastante segredos, muitos. Tem uma tem uma paciente de consultório que ela é uma neutra racional e ela trabalha com marcas e patentes. E as crises de ansiedade dela é porque ela vive consertando os erros dos outros por debaixo dos panos, sem ninguém saber. E ela fala pra mim, já que eu tô cansada. E por que que eles procuram ela? Porque ela não vai dedurar. Ela vai resolver, vai resolver em tempo, vai dar certo. E ela não vai chegar lá e contar, ó, oh, tem que demitir a fulana, porque a fulana não tá trabalhando, ela fez isso, isso, aquilo, prometeu isso, errou o faturamento. Ela, eles chegam, falam pra ela, fulana, eu fiz isso, isso e isso, me ajuda a consertar. Ela, ela fala pra mim, eu quero matar... Eles, porque daí sai da programação. Ela falou, ela fala, já que eu fico sem saber o que fazer. Porque daí sai de tudo que eles tinham, que ela tinha organizado durante o dia. Mas ela resolve. Ambiente harmonioso, lembra? Se moldam instantaneamente a pessoas e ambientes. Esse se moldar tem um outro grupo, outro, outro comportamento que também faz isso, mas aí esse é muito mais rápido. É sem assim, nem eles pensarem, de tão rápido que são. Os neutros racionais, não. Se eles chegarem, a, a gente está no curso. Entra o neutro racional. Né, vamos imaginar que a gente está numa rodinha, conversando. Entra o neutro racional atrasado. Ele vai sentar e vai se moldar àquele comportamento que a gente estava fazendo. De mais raciocínio, mais análise, discussão... Se perguntarem algo, ele vai responder daquilo ali. Agora, imagina que ele chegou aqui, já terminou o curso e a gente estava lá atrás tomando café. Ele já vai chegar ali, naquela, naquela atmosfera do café. Ah, é um cafezinho, hoje está frio. Se são pessoas da intimidade do convívio. Ah, mas eu saí daqui e fui ali para a lojinha. Aqui a gente estava sentada, brincando, conversando... Ali na lojinha eles estavam calculando e fazendo cálculo e já vou me moldar. Eles não, não fica registrado isso. É de um ambiente para o outro. Tem um outro que faz isso mais rápido. Tem uma gula por novidades e conhecimentos. Gostam de tudo com muita. O que eles gostam, eles sabem tudo. Se eles gostam de anime, eles sabem de anime. Se eles gostam de botânica, eles vão saber. Tudo sobre botânica, o solo, o adubo, a molécula, tudo. E eles vão atrás. A gula vem de um outro comportamento que está que junto ali. Um pouquinho mais para frente a gente pega os, os outros braços deles, né? o, o bracinho ali. Então, eles gostam. Quando a gente fala de gula, vamos assimilar a gula com gula de comida. Quando a gente gosta de um bolo, uma nega maluca, a gente não tem gula por aquilo? De querer comer, a gente não consegue parar de comer enquanto não acaba? E ainda fica passando a mão na forma e pegando os farelo? É exatamente assim com conhecimento aqui. Eu quero mais, eu vou comprar livro, eu vou atrás, eu vou fazer uma horta, vou fazer uma composteira, vou procurar o violão tal, a corda tal, o amplificador tal, se eu gostar de música... Fogem de conflitos com estranhos ou com quem não tem afinidade, mas enfrentam o que já tem intimidade. Fugir de conflitos, eles fogem sempre. E um adendo, eles escolhem as batalhas que eles querem duelar. Escolhem as brigas que valem a pena. Ah, mesmo sendo na intimidade, se ele vê que aquilo ali é uma briga em vão, não vai estacionar o carrinho para brigar. Vai deixar o barco. Aí às vezes a pessoa fala, mas meu Deus, você sabia isso, por que você não respondeu? Não valia a pena. Não ia valer. Agora, a minha cunhada, ela é uma neutra racional. E eu nunca esqueço. Teve um dia que eu cheguei na casa da minha sogra. Meu marido tem uma. Acho que não é só o meu, né? Eu falo o meu porque eu não, eu não, não tive outro. Só tipo ele até hoje. Ele chega na casa da minha sogra e ele fala, mãe, que tem pra comer? E vai abrindo as panelas, e vai abrindo a geladeira. Eu falo, meu Deus, meu filho, lá em casa não tem comida, não? Aí teve um dia que eu brinquei com ele e falei, pelo amor de Deus, para de fazer isso, me mata de vergonha. Ela tava lavando louça, ela virou, com a cara assim, ó, fechada, e falou pra mim, aqui é a casa dele, ele pode perguntar sempre. Eu falei, oxe, a casa dele é lá onde ele mora, aqui quem mora é tua, a casa aqui é tua. E ela, que... Eu falei, deu, Fernanda. Falei vou... falei, vou buscar meu rumo. Eu olhei pra ele e fui, né? Nunca mais. Ele chegou e falou, né? E daí ele viu que deu um conflitinho. Mas eu fiquei com vergonha mesmo. Parece que lá em casa tem comida. É porque eu não cozinho, né? Só ele, então... Por isso, certo, talvez. Mas... Não, é comida de mãe. Quando a gente foi a outra vez, ela já chegou, pegou ele pela mão... E já fazia assim, ó, uns três meses. Pegou ele pela mão e falou assim, ó oh, mano, hoje a mãe fez tortel". Ela levou ele pra ver. Porque eu sou da intimidade. São 13 anos convivendo junto. eu falei, nossa, ela fez tortel, que gostoso, né? Não, pra você não, tu não come abóbora. <risos> falei, ah, entendi. Entendi. E fechada. Ali a gente vai ver um pouquinho depois, eles são irônicos e sarcásticos. Eu senti a ironia e o sarcasmo. Senti, mas tá tudo certo. Mas era humano, né, gente? Guardam segredos com muita facilidade, mas pode contá-las em um momento de explosão. Eles são umas caixinhas. Umas caixinhas. O neutro emocional leva para o caixão. Esse tem uma caixinha preta. Apenas, exclusivamente. E se a gente pressionar... Ai, tá bom, ó. Não queria falar, Gracie. Mas é que a Julie fez eu fazer, falar isso e fazer isso e parar e comprar aquilo. E, e é isso, tá? Não vai dar muito detalhe. Tudo tu, minha filha. Aguenta, ninguém mandou te sentar do meu lado. É porque o Marcelo, tadinho, ele é muito usado nos exemplos. É, a gente, eu quero uma novidade, tu não tá entendendo? Quero uma novidade. O Marcelo já tá, ó, figurinha repetida vamos voltar então o neutro racional vai guardar por muito tempo tem coisas que ninguém ninguém vai saber a pessoa não precisa nem vir e falar Juliane, por favor isso é segredo, não conta pra ninguém a pessoa não precisa vir e falar ele já entendeu que aquilo ali não pode ser dito pra ninguém a pessoa não. Eu não preciso ir lá e falar: olha, eu sei que você viu e tal. Traição, qualquer coisa. Agora, se o conflito e a pressão for maior o falar do que o não falar, ele vai ponderar pelo que é menos conflitante. Sempre. É dois conflitos. Ele vai ponderar pelo menos. Ele não vai ficar com os dois. Ele é uma situação, ele vai ter que escolher. E ele vai falar. É, quando eu, meus sogros moravam aqui, hoje eles em Balneário. Meu sogro matricular, matriculou a minha, minha cunhada de... Sem ela saber, sem ela querer, num curso no SENAC. E ela não queria fazer esses cursos técnicos de menor aprendiz. E ela foi obrigada. Ela ia e passava a aula inteira no banheiro fazendo maquiagem inteira gravando vídeo fazendo tutorial ela e as amigas e ele todo dia perguntava para ela como disse na escola a pressão em casa era muito grande no final do ano ela estava reprovada em todas as matérias entre ela ter o conflito de falar para ele que ela estava reprovada ela optou, criou, a gente vai ver ali que eles são bastante estrategistas, ele criou uma estratégia e chegou e falou que ela não tinha ela sentou, fez uma comida para eles, fez uma janta, criou um ambiente harmonioso e falou assim, pai, é, eu não quero mais estudar no SENAC ano que vem, eu não vou mais. Como que não, não sei o que não sei o quê. Tá bom, não quer, não quer porque ela tinha criado todo um ambiente para minimizar a briga e o conflito. Aí meu marido chegou da faculdade e me ligou e falou, ó, oh, tu não sabe o que aconteceu aqui em casa hoje. Eles tudo adorando, porque ela nunca teve essa atitude de cozinhar, comprou as coisas e limpou até a casa. Aí eu falei, hum... Eu já tinha o conhecimento do Inato, uns quatro, do Inato da ferramenta, desculpa, há uns 3, 4 anos eu falei, olha só, tem, uma, tem algo muito, muito acima disso. Para ela enfrentar o seu pai, que ela tem um bloqueio e ela tinha medo dele pela, pela pressão mesmo, pela forma que falava, é porque aconteceu alguma coisa mais grave para ela não quiser voltar para a escola e eu fiquei preocupada com aquilo eu pensei lá, pensei que ela tinha apanhado não sei né gente, hoje em dia a gente pensa das mil e umas coisas e o meu marido falou pro pai dele, no outro dia ele foi na escola e aí ela, ele descobriu que ela tinha reprovado em todas as matérias ou seja dele foi, pressionou e ela contou, mas ela não deu detalhes do que ela ficava falando ele pressionou ela falou sim, reprovei em tudo foi isso que ela re respondeu o porquê, e ele queria saber, ele queria saber detalhes, queria explicar. Não vai tirar, de forma nenhuma. Nenhuma. Eu que depois descobri o que tinha acontecido, que daí demorei um ano, um ano, para conseguir conversar com ela, esse, ori, né, ter um ambiente, tirar aquele conflito que estava, para saber o que tinha acontecido. Mas demora. Em situações de empresa, crianças... É a mesma coisa. Neutro emocional, meus amores, vai levar junto para o caixão. Mas isso não é bom nem para um nem para o outro. Isso, quando acumula demais, aí começam as doenças cardíacas, as doenças emocionais. Não gostam, não. Programam quase tudo em sua vida. Principalmente que horas começa e que horas termina. Tudo é tudo. Mais do que eles na programação, é só... Uma outra composição ali, que é do distante, que esses eles chegam a colocar despertador. O neutro racional, ele calcula quanto tempo ele tem para acordar e tomar café, quanto tempo ele tem para fazer uma atividade, quanto tempo ele vai demorar da escola para casa, da casa para o trânsito. E são as pessoas que acordam para se atrasar com, pré, com calma? Não. Não se, não se atrasam com calma não, se atrasam bem atrasado. Chega e chega no tempo. Mais ou menos. Mais ou menos, nem sempre. Mas sim, tá? Nem sempre. Porque vai fazendo uma coisa, outra coisa, mas dá certo. Dá certo. Vai chegar ali, ó. Certinho. Eu lembro de um dia que a gente que eu tava indo para São João. A gente tinha que estar tá lá um horário. A gente chegou cinco minutos antes, mas a gente pegou bastante trânsito e saímos daqui atrasado. Mas ela ainda falou pra mim, a pessoa ainda falou para mim assim, ah, é que eu marquei contigo meia hora antes, porque se a gente se atrasasse, dava tempo. O conflito e a programação. E no trabalho, no dia a dia do trabalho, são as pessoas, já vou engatar aqui de baixo, ó, querem dizer não, mas na grande maioria das vezes não conseguem. Por quê? Mas dizem com um pouco de facilidade, tá? A gente pode falar, Juliane, quero que você termine esse relatório hoje. Hoje a gente vai fazer uma reunião às nove da noite, tá? Você vai ficar, a Juliane sai às cinco e meia da tarde. Não fica. Se dependendo como é o tempo, ela vai ela não fica. E se ficar, se ficar, vai estar ali, ó, séria, muda, calada, mas não vai querer ficar. Nem vai dizer posso ou não posso. Não vai, ele vai dizer assim, ó, não, não posso. Tá, mas tem algum compromisso em buscar teu filho. Júlia não tem nada para fazer. Tudo que ela quer é chegar em casa e ver Friends. Foi essa programação dela que ela fez de noite. Não pode, não que tem mais nada para fazer. Não querem. Dizer, você pode ir lá dentro aqui? Não, 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 não. Eles nem falam, só balança a cabecinha. Dizer não num todo, né, num geral, acho que tem uns, uns dois, três grupos que falam, né, comportamentos que falam não com muita facilidade. O restante todos nós temos uma dificuldade muito grande, tanto do falar não, quanto receber um não, né. Então, às vezes tenho essa reação comigo mesmo. Quando as pessoas acham que eu não observo nada e nunca sei de nada. Sabe de nada, inocente. Eu estou vendo, ouvindo e sabendo de tudo. Tudo. Então, tem e sentem mais que uns outros grupos naturais de inteligência. Omitir fatos conflitantes. Lembra da bolsa lá que a Juliane viu? Me viu roubando comida? Juliane, a Jaqueline roubou comida? Roubou, é? Não vai dizer nem que sim, nem que não. Pegou, é? Nossa! Deixar para depois. Sempre para depois. Imparcialidade. Imparcialidade é para tudo. Tudo. Vamos comer macarrão ou pizza? Ele pensa, macarrão ou pizza? Hoje eu queria comer estrogonofe. Na cabeça do neutro, tá? Macarrão ou pizza? Ai, estrogonofe. Vamos, Marcelo, macarrão ou pizza? Ai, qualquer um dos dois, escolhe o que você quiser. Ai, mas eu queria estrogonofe. É assim. Aí, para as pessoas práticas e ativas... Daí chega a pizza Comer, né? Imparcial, sem esboçar a reação sem... hum, Nossa, que pizza gostosa Imparcial, vai comer ali, né? que foi? Tá ruim a pizza, Marcelo? Ai, que eu queria estrogonofe Mas não vai falar Não vai, gente Daí lá na frente Se, se a pessoa falar Tá, não gostou, não era que tu né, vai. Imagina que eu já conheça. Não era que você queria comer. Ah, sabe, né? Ah, queria estrogonofe. Não, mas por que, que não falou que queria estrogonofe? A gente tinha fazido estrogonofe. Não vai falar que quer é estrogonofe. Já por conhecer a reação da pessoa. É um conflito. Então vai dizer que a pizza estava gostosa, vai omitir que a pizza estava ruim, queimada, seca, sei lá. Um grande poder de observação necessita ser tratados com igualdade. Esse. Entra num ambiente que tem neutros, que você convive diariamente e não cumprimenta todo mundo. Não precisa abraçar e beijar. Marca cafezinho, passeio, cinema e não manda lá no grupo para incluir o neutro. Treta na certa, para ele. Ele não vai vir dizer que ele ficou chateado. Ele não vai vir dizer que ele não gostou. Mas ele vai ficar magoado de ser... Ou chega, passa por todo mundo cumprimentando, né? Oi, 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 oi. Falando o nome de todo mundo e não fala, oi, Gi. O que eu fiz pra ela? Será que ela tá braba comigo? Será que... E fica. Os racionais, o neutro mais, distante também, eles ficam muito tempo nessas monoideias. Muito, muito, muito tempo. Porque o ativo lá em pouco contato, lembra o racional, puxa, o emocional puxa esse racional e eles querem entender até o porquê a pessoa falou tal coisa que magoou, que aquilo tá magoando, da onde que veio aquela má, querem entender tudo. A engrenagem faz assim, ó, ao contrário. E ficam muito tempo, demoram para sair muito de vícios, demoram para mudar, é, terminar um relacionamento, são pessoas que são capazes de ficar. Já não quero mais trabalhar nessa empresa, mas eu já estou há oito anos tentando pedir demissão. Eu já não quero mais esse casamento, eu já estou seis anos tentando me separar, tomando, criando uma estratégia, esperando né, um momento mais harmonioso, mais tranquilo, uma oportunidade. Fogem dos conflitos, Necessidade de se desligar. Necessidade de se desligar é o momento onde ele que não quer fazer nada com coisa nenhuma e tudo ao mesmo tempo, dentro da cabeça dele, no tempo dele, no, na casa dele, qualquer lugar. Necessidade de se desligar não é de desligar de fazer yoga. Não. É de não ter compromisso, comprometimento, horário, prazo, pra nada. É o um momento free um momento, relax. Tem um senhor que eu atendo, ele tem 66 anos, ele é um neutro racional. Ele dorme durante o dia. E ele acorda à noite, para ele é o melhor horário. E um dia eu perguntei para ele, não faz bem para para não faz bem para nosso corpo isso. E eu perguntei um dia para ele, por que que ele fazia isso? Ele falou: Jaque, ninguém me incomoda, não tem barulho, consigo estudar. Consigo ver minhas poesias. Os e ele tem uma filha neutra emocional, um filho neutro racional. Ele é um neutro racional e outro filho é um futurista racional e não mora com eles. Então, já é uma casa, os três neutros moram juntos. Os filhos, cada um no seu quarto. A mãe é uma continuadora emocional. Ele fala, a ah, minha mãe não entra. Os meus gatos não... Me, não, não só Fica eu e meus gatos. Eles não pedem nem comida. É o momento que ele desliga e faz sem ninguém ficar, pai, tu já comeu? Pai, toma água. Pai, vamos comer. Pai, faz isso sem ninguém ficar interagindo. É o momento ó, de desligar. Pode ser, né, para os pais que têm filhos pequenos em casa, é, ir caminhando do trabalho, pegar um caminho diferente para ter um momento livre. Então, é não ter compromisso. Podem se melindrar com facilidade, a gente já falou, e deixam passar as oportunidades. Vamos para o próximo. E não sabem se vender, né? Não sabem se vender mesmo. Eles não sabem falar sobre eles. Numa entrevista de empregos, obrigada Marcelo, numa entrevista de empregos eles não sabem falar as qualidades deles. Não sabem falar, você sabe fazer o quê? Você sabe fazer o quê? Ah, eu tenho curso de informática. Ah, eu já trabalhei na Via Cred. Tá, mas o que você fazia na Via Cred? Ah, eu era registrado como balconista. E fica. Não consegue falar qualidades. Ou que gosta de fazer. Não, consegue, não, não tem o currículo na ponta da língua. Até porque um adendo bem importante se eles falarem que sabem fazer uma coisa, a pessoa vai, vai dar abertura pra pessoa perguntar um monte de outras coisas e eles não gostam que fiquem perguntando pra eles eles não gostam de serem questionados de forma nenhuma vamos imaginar que o Wesley foi numa festa e a mãe quer saber como foi o aniversário e aí filho, tinha, tinha bastante gente lá? Sim tá, mas e tu conseguiu comer o bolo? aham tá, mas e tu viu a fulana lá? Não sei, mas a gente está curioso, a gente quer saber mais detalhes. Só vai dar isso. Tá? Não sabe nem, nem, nem se vender. Porque está perguntando demais, eu tenho que falar muito. Quando pressionados, podem ser muito teimosos, sentem-se perseguidos em situações tensas, podendo demorar muito para a série de condicionamentos e vícios diversos. Quando equilibrados, tornam-se poderosos instrumentos de harmonização e conciliação. Agora, os mais inusitados, espontâneos, alegres, criativos da vida, Grupo Natural de Inteligência Otimista, não são as pessoas que vivem no otimismo, mas que prezam o otimismo, e eles só querem ver o lado bom das coisas. Destruir meu carro aqui na esquina, agora. Pegou fogo. Uma tragédia, uma tragédia, né gente? A pessoa não consegue nem contar como uma tragédia. Nem contar ela consegue. E a Helena vai falar, ah, mas pelo menos tem isso de positivo. Pelo menos não explodiu o motor. Pelo menos não vazou a gasolina. Pelo menos não tinha... Sempre vai pegar aquela situação ruim e trazer algo positivo que tem nela. E isso motiva muitas pessoas. Nos ambientes, eles são bastante motivadores né, de, de trazer aquela energia otimista para o ambiente. Então, a composição deles é racional no condicionamento, ativo e emocional. O campo racional torna os otimistas rápidos de raciocínio e de aprendizado. Os otimistas, não conheço nenhum deles que anota as coisas. Eles guardam bastante o que eles precisam na cabeça Calma, Juliane, é que tu tá no foco, calma. Calma, Juliane, calma, tu tá no foco, Juliane. Calma, eu já tive sentadinha aí anotando várias coisas. Calma, Juliane. Entendi. Ah, tá. Crianças otimistas, são na, na escola, os professores falam, ele não copia matéria, ele não fica parado na cadeira, ele só fica incomodando coleguinha... O caderno dele está em branco, não fez atividade, não dá tempo. É nisso que eu quero falar. Quando o conhecimento, o curso, onde está, é o foco, eles vão gulosar. Então, eles vão anotar tudo, palavra por palavra. Não posso perder, eu quero mais. Lembra da nega maluca que a gente passa o dedo na, na, na forma? É exatamente assim. Toda a informação do conhecimento é muito importante, então eu tenho que anotar. Vai chegar um tempo, vai ler, Por que, que eu mesmo anotei isso aqui? Vai ser dessa forma. Mas eles são muito rápidos de raciocínio, principalmente de buscar soluções espontâneas. Tem um problema gigante, precisa fazer uma apresentação, às vezes... É... Eu estou, é, estou otimista, então às vezes no, no meu trabalho eu preciso assim, ó. E eu sou psicóloga, estou ali com um problema com, né, com a pessoa, e fico pensando assim, ó, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Deu, né, já, 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 alguns a gente sabe como posição de comportamentos, os outros não. E eu preciso devolver algo muito rápido. Eu consigo nisso em segundos. Ou de estar tá na estrada, estar tá no trânsito, acontecer alguma coisa, a gente tem que virar a volta e pegar um caminho diferente. Esse raciocínio é muito rápido quando tem uma necessidade e interesse. O ativo ali né, possibilita uma super espontaneidade e uma forma de criatividade. Da mesma forma que o emocional é sugado quando está no apoio, o racional, o ativo no apoio... Ele impulsiona. Então, um é uma areia movediça e o outro ela é uma mola, como se fosse uma cama elástica. E vai ativar esse racional. Por isso que ele é uma máquina falando, né? ele é muito eloquente de falar em, qualquer, em todos os assuntos e fala muito rápido e é muito acelerado, tudo. E é por isso que ele busca muito... Muito rápido, tudo é muito rápido, o corpo fala muito rápido, por isso que não sossega, na, enjoa muito rápido das coisas, porque esse ativo impulsiona esse racional para fora. E o emocional, o pouco contato deste núcleo, faz com que fujam da dor e dos problemas, implicando também numa busca constante e contínua pela felicidade, tornando-os intolerantes às rotinas no campo pessoal e profissional. Pois agora, os racionais, tanto, os quatro, todos eles fogem de dor, conflito e problema. Todos eles. Esse daqui é campeão de fugir. Nossa, esse daqui é dançando no gelo com o problema, assim, ó. Escorrega igual peixe, lambari, lisa igual jundiá. Assim, ó, rapidinho, foge de tudo. Raramente vai ver eles conversando com pessoas em, é, em, em cemitério, muito, muito provável, né? Só se for médio, tudo bem. Em velórios, se tiverem que ir, eles vão estar... Tá... Lembra ali de buscar o lado positivo das coisas? Vai estar tá falando o que a pessoa fez de bom, como foi o legado dela, a vida dela. Vai ser aquela pessoa que vai falar... Ai, vamos lá, buscar um cafezinho para fulana. Nossa, será que Beltrana já comeu? Ai, ai, acho que aquela lá precisa de uma água. Não vai parar e vai tentar conversar, não com todo mundo, mas com as pessoas que estão tá mais ali, né? São mais afins, para tentar dar uma amenizada nesse problema e não ficar naquele cultivo de choro e de, de rancor. Eu fui em poucos velórios na minha vida de grande. Quando eu era pequena minha mãe falava que eu era uma papa velório. Eu passava na frente de um velório desses de associação, quando a gente morava no Rio Grande, e a minha mãe dizia que eu tinha que chegar, ela tinha que pegar uma florzinha pra mim na, no quintal assim de casa, ela tinha que comigo ir lá, a gente nem sabia quem era, tá, que estava lá desencarnado. Eu chegava, colocava a florzinha em cima do caixão, fazia uma oração e ia embora. O porquê disso, ego de apoio, né? outros comportamentos, outras encarnações. É, eu vim de uma encarnação emocional, né? de auxiliar, de ajudar, de estar com as pessoas, de ser útil. Provavelmente, eu tinha isso dali uns 3, 4 anos, tinha muito isso ainda né? na meu psique, no meu perispírito. Mas adulta, pago para não ir em velório. Dentro do meu trabalho, tem situações que me chamam, que eu fico pensando, meu Deus, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Só que aí vem a responsabilidade, né, o adulto. Não, eu preciso ir. É o meu trabalho. Mas se pudesse escolher, não ia, não. Né, acolher uma pessoa, né, eu trabalho em um hospital, então, acolher uma, trabalho num lugar de dor e sofrimento... Meu Deus, ela é otimista, trabalha num lugar de dor e sofrimento, é psicóloga. Oi? Eu gosto muito do que eu faço. E dentro do meu trabalho eu tenho muita liberdade. Eu tenho um horário para chegar, eu não tenho ninguém no meu pé. Faz isso agora, termina aquilo agora. Não. Eu faço a minha rotina dentro do meu trabalho, tenho essa confiança da, da, né, do, meu, do meu coordenador. Ninguém fica no meu pé. Por isso que eu gosto muito. E é onde eu vejo mais as, os comportamentos acontecendo. Hum, Tornam-se intolerantes às rotinas no campo personal. Diferente do, do neutro e do distante, esse daqui não quer horário para nada. Só quer saber qual vai ser o horário que ele vai fazer as coisas que ele gosta. Ou jogar bola, ou jogar videogame, ou andar de bike. Qual é a hora que ele vai estar tá lá no... No after, depois. Qual é a hora que ele vai estar com a galera? Aonde, que, que momento que é? Não vai, é, é o que sai atrasado. Eu mesma vou fazendo uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Quando eu vejo, eu me atrasar bastante por causa dessa atividade. Mas são parceiros para bastante coisas, tá? Gosto de ver o lado bom em tudo. Mas não dê rotina, não dê horário, não dê prazo. Não faça, ó, tem que entrar às oito e sair às cinco, não vai ficar de forma nenhuma. É, meio dia para sair para almoçar tem que estar uma hora de volta. Entrou uma e dez, ganhou advertência, o otimista não fica de forma nenhuma. E se ficar no, no calo dele o tempo inteiro, no calo não, no pé, né, porque no calo é um pouco ruim dói um pouco, né? Já não vai gostar. Mas se ficar o tempo inteiro em cima, ligou para fulano, ligou para beltrano, pagou isso, pagou aquilo, não vai ficar também. E troca com muita facilidade um emprego que ganha 8 mil reais para trabalhar 4 horas por dia, para ganhar 1.500 e trabalhar 8 horas. Fácil. Se nesse outro de 1.500 tiver liberdade, tranquilidade, não, não Ninguém precisa ficar cobrando. Troca fácil, fácil. Eu fiz isso várias vezes, inclusive. Sim. Tu também fez, Juliane? Não, não bens a Deus. Trabalho, ah, tá bom. Ah, casada com continuador, Não, né? era Era isso? Eu não a, a atmosfera não, também, né? Não, eu sim. Buscam constantemente por novidades e tudo que lhes proporcionem prazer. Prazer é o tempo inteiro. É prazer com o que vai comer. É prazer mental com o que está pensando, o que está planejando, a viagem que vai fazer. É prazer no ambiente que está. Prazer em tudo. Prazer no trabalho. Tudo precisa ter prazer. Não é prazer na área sexual. Não é isso. Tem que ser agradável, tem que ser legal. Tem que ser assim, ó. Tem que, tem que ter uma festinha, uma risadinha, uma brincadeira. Tem que estar um ambiente gostoso, muito parecido com o um neutro. Não é igual, mas é parecido. Tem que ser legal, senão ele não fica, ele não vai. São alegres e radiantes e vivem a vida como se fosse o último dia. Vai contar a maior tragédia da sua vida. Se a gente pedir para Ju contar a história de vida dela, ela vai contar. E vai fazer a gente fazer xixi na calça de tanto rir... Mas se fosse uma pessoa emocional contando... Meu Deus, a gente ia sair daqui... Meu Deus, Juliane... Não é, Ju? E assim a gente ri, brinca, se diverte... Ri das, das, das coisas que acontecem na vida... Costumo da vida... Faz uns três meses atrás... Eu tinha ido almoçar meio dia... Com uma amiga no, no, no hospital... Quando eu voltei, eu já voltei atrasada... Né? Porque o almoço estava muito legal... O papo estava muito legal... A pessoa era muito legal... Voltei atrasada, muita atividade nesse corpinho, trupiquei, caí, bati de cara no chão, mas de cara. Arranhei meu celular, meu relógio, rasguei minha calça, juntei, tinha uma senhorinha atrás de mim, ela, minha Nossa Senhora, quando ela falou minha Nossa Senhora, eu já tava rindo, eu falei, eu tô bem, né, né e fui eu já tava aqui ó, com a risada entalada, instalada. cheguei e abri a porta da minha sala, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém para rir comigo, as calças rasgadas joelho, ó, o braço ralado a mão sangrando aqui assim um corte, meu óculos quebrado, todo mundo da minha sala ali, a gente, todo mundo, somos cinco todo mundo que chegava, ver lá mostrava meu joelho, mostrava minha calça <risos> fiz uma pessoa aí comigo na lavanderia trocar e é assim, a outra dia chega... Ai, né? Não, gente, vida que segue, otimismo, meu Deus, não viu? Não vi, tadinho, do, do negócio que eu trupequei lá. Esse otimismo vai além de todos os limites, fazendo com que os otimistas enjoem de tudo com muita facilidade. Muita facilidade mesmo. Ai, gosta de ir num local, gosta de assistir um desenho, gosta de assistir um filme... Dificilmente eles vão repetir as coisas, muito difícil, só repetem quando gostam e vão repetir um tempo até enjoar. Depois que enjoam, nada faz eles comerem aquilo, nada. Nada faz eles voltarem naquele lugar, que daí já é chato. Mas enquanto eles gostam, vão o tempo inteiro. O enjoar, o mudar de ideia, não sei se tem mudar de ideia, não lembro. Mas mudam da mesma forma com que enjoam, com facilidade, eles mudam de ideia assim, ó. Com a velocidade do sopro. Não é nem do pensamento. A gente sai de casa, Juliana, até me deu uma risadinha. Ai, quer comer ovo? Não, nem sei o que quero comer. Daí a pessoa vai lá e faz um ovo. Ah, me dá um pedaço, mas tu falou que não queria comer? É rápido assim, ó. Ou decide, sai, a gente sai de casa pra ir num lugar. Saímos de casa pra ele, o Leandro, ir num lugar. Tô pegando outros coleguinhas, viu? Pra ir num lugar. Daí a gente entra no carro ah, mas e se a gente fosse tal lugar? Tá, mas a gente não ia pro shopping, o que que tu quer fazer no Ramiro agora? Ah, mas então, então a gente não precisa no Ramiro, mas a gente podia ir lá na Biergarten. Jaqueline, ou é Ramiro ou é Biergarten, ou... Ah, tá bom, qual é o lugar? Porque, ó, muda de ideia muito rápido. Porque fica pensando no prazer mental de como que vai ser num lugar, como que vai ser no outro. Não tem paciência para situações ou pessoas tristes que ficam se lamentando, não tem mesmo. Hoje, eu sabendo disso, como terapeuta, como profissional, adulta, eu tenho um pouco de tolerância um pouquinho maior, mas não é o saco do Papai Noel. É um pouco maior. Eu deixo ainda. Deixo, porque hoje eu vejo pela lógica. De que tem uma necessidade daquilo. Isso vai ser positivo para o momento, para a pessoa. Mas a pessoa fica me, me ligando, né? Vamos imaginar, é uma amiga. E eu ajudei ela de um período da vida muito difícil. Só que ela me pegou para Cristo. E qualquer, qualquer coisa liga, me fala, eu sou capaz de bloquear. Eu, enquanto otimista. Mas não eu, enquanto Jaqueline. Eu vou, tendo hoje um jogo de cintura um pouco maior, uma tolerância um pouco maior. O otimista é capaz de ver aquela pessoa vindo assim, ó. Ai, meu Deus, lá vem a fulana. Tira o celular do bolso, inventa que tá numa ligação, balança a cabeça e segue. Assim. Porque vai fugir. Não tem paciência de forma nenhuma. E quando ainda estiver numa situação, vai buscar uma forma de fazer aquilo ali. Ter um pouco de descontração. Aprendem tudo com muita facilidade. Tudo mesmo, tá? Às vezes aprendem até por osmose. Até pela... Viu uma palestra, vai linkar um conhecimento com o outro, com uma coisa que leu aleatórias, assim, ó. E muito rápido. E aqui? Quando trabalho com toda a responsabilidade, também se transforma em sua diversão. quando eu vou tirar paciente dos quartos, pra... às vezes eu fico muito tempo internados e aquilo me dá assim, ó, chega um momento que eu não aguento mais ver, chego lá no quarto, não é eu perguntar se está tudo bem, eu sei que não está tudo bem, se estivesse tudo bem eu já estaria em casa, não no hospital. Mas aquele sentimento sempre de melancolia, de dor e nada está bom, e nada está bom, ou até quando eu quero tirar Pegar um outro foco para conseguir passar uma ideia, um raciocínio diferente, um pensamento diferente, eu tiro de dentro do quarto, do, do, do hospital. Quando eu tô guiando a cadeira, eu sempre faço a mesma pergunta. Mesmo eu não querendo. Eu falo, com emoção ou sem emoção. Né? Tipo, vamos, eu vou empurrar a cadeira, com emoção ou sem emoção? Deu dar uma. A pessoa fala, ai meu Deus do céu. <risos> ou ele fala, tá falando sério? <risos> É, é, com emoção, sem emoção e para as pessoas que eu já vejo hoje que elas já são, né do, do núcleo emocional eu já vou eu vou empurrando a cadeira com uma mão e passando a mão no ombro da outra já para criar um vínculo ou seja, meu nível de tolerância é um pouquinho maior aí lá no hospital a gente tem uma rampa ela é uma rampinha assim, mas eu, eu falo, ó, agora a gente vai voltar eu vou largar a cadeira aqui eu espero lá embaixo, tá a pessoa chega a colocar a mão na cadeira assim, ó, tipo Deus, é louca? Não é pra tanto. Então tem e sentem mais que os outros. Direitos diretos e liberais. Os diretos não tem papá na língua. Morrem, às vezes, pela língua. Porque o raciocínio é tão rápido que às vezes eles nem raciocinam, mas eles falam. Gente, eu já passei tanta vergonha de ter falado coisa assim, eu falo, ai, meu Deus, que desnecessário. Mas não faz por maldade. De forma nenhuma faz por maldade, né, Juliane? Nenhuma. Assim, ó, sai de graça. Sai de graça. Ai, meu Deus, eu não emagreço, mas também tu não para de comer toda a vida que eu passo, você está parado. Quantas vida que eu passo por você, você está parado na padaria? Despeço... Ai, ah, agora também já foi. A pessoa que lute. É por aí. Sem preconceitos, sem preconceitos é sem preconceitos. Eu não consigo nem explicar o que é um preconceito. Como otimista, não. De tanta dificuldade que, e naturalidade que para eles é sem preconceito nenhum. De raça, de credo, de religião, estilo de vida, nada. Eles, os otimistas se relacionam muito bem com todo mundo. Todo mundo. O gari, o motorista, o prefeito, a presidente, o professor, a merendeira, o cobrador do ônibus, a criança cadeirante, com todo mundo. Eles não têm essa distinção para eles de tamanho, de parte financeira. Não tem. Nem nenhuma. Conseguem se conversar, ter relacionamentos... Tudo, brincar, criança mesmo muito mais ainda e o preconceito de não conseguir nem, o que mais tira o otimista do sério é o preconceito o que mais deixa eles intolerantes raivo, raivosos gente, meu Deus eu não consigo nem, nem pensar é, é o preconceito de não chamar a pessoa porque ah, ela não vai conseguir subir a escada ah, deixa a pessoa escolher se ela vai querer ou não ir ou de ai, coisas assim, ó, eu não consigo nem explicar, porque para os otimistas não tem lógica isso, de forma nenhuma. Nem preconceito de informação, de preconcepção, e nem preconceito de, de situações. Agitados e inquietos, o corpo fala o tempo inteiro. É, eu já observei a Ju, eu vou apontar porque eu sei que o otimista é de boa com isso. Em cursos, a Juliane, ela faz um personagem e ela fica, ela fica encapsulada na cadeira. Mas é um personagem. A partir do momento que a gente terminar, ela já levanta, já sai correndo, já vai fazendo três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Eu é de dias. Mas eu entro e saio da sala. Eu não consigo ficar sentada com a Lado Cabuna na cadeira. E não gosto de ficar no meio, porque me dá uma sensação de prisão, de presa, gosto de ficar em lugares que eu consiga sair, me mexer, ou às vezes eu nem vou sair naquele momento, mas mentalmente eu preciso ter a sensação de, de liberdade, se eu precisar sair, buscar uma água, comer qualquer coisa, tem isso, pensa uma criança agora na escola, meu Deus, é horrível, são as crianças que são diagnosticadas com hiperatividade, de certeza. Porque não consegue. Ou síndrome das pernas inquietas. Meu marido em casa, às vezes a gente tá paradinho e fala... Para quieto, Jaqueline. Eu tô quieta, gente. Mas o meu pé lá debaixo da coberta tá assim. Tem que ter alguma coisa se mexendo. Hoje não, eu fico com os pés quietinho. Eu pego a minha cachorra e fico fazendo carinho nela assim. Opa, mas ele não reclama, eu tô fazendo carinho daí, né? Mas... Alguma coisa tem que estar se mexendo. Buscam por prazer, tudo, inovadores e reverentes despojados, muito despojados. Os otimistas, eles falam não só o que pensam e o que não pensam, mas eles falam sobre qualquer assunto de forma natural. Como eles não têm preconceito e nem maldade, eles vão falar o que vocês perguntarem dentro do que eles souberem de uma forma tranquila, suave e natural. Muita energia quando fazem o que gostam, não guardam segredos. Opa! Mas o neutro racional vai pro túmulo com o segredo. O otimista, vou dar um, um botãozinho ali de como fazer, né? Um liga e desliga. Para falar pro otimista, não. É, é que sim, o segredo, é uma lógica, né, gente? Se você tá me contando um segredo, por que tá me contando se é um segredo? É uma lógica. Não me conta se é segredo. Mas se for algo que ele precisa saber, mas que outra pessoa não pode saber, precisa avisar. Olha, vou te contar algo, Marcelo, e eu gostaria que você não contasse para ninguém. Assim, 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 assim. Eles não guardam o segredo dos outros, mas eles não gostam que falhe da vida deles. Não gostam. Gosta? Não gosta. A Juliane, tô nem aí. <risos> e o tô nem aí é uma palavra que o otimista usa bastante. Tô nem aí. Tô nem aí se vai chover, tô nem aí se falaram isso, tô nem aí. Tô nem aí é porque não dá importância, não se importam muito com os conflitos, com o que vão pensar, por causa dos despojados. Necessidade de novidades e desafios o tempo inteiro. Lembra quando a Rosi falou dos continuadores emocionais? Continuadores ativos não gostam muito de novidades. Se a gente chegar no mercado e instalar assim, ó, escrito novidade na prateleira, continuador vai passar 3 metros de distância, né? Otimista vai reto, sim, ó. Cria o e vai reto. Meu Deus, o que, que é isso? Compra assim, tem, ne... tem nem ter necessidade, porque é uma novidade, é uma coisa diferente nem vai usar às vezes desapegados do material com dificuldade de guardar dinheiro eles são desapegados até do dinheiro desapegado de tudo vai roupa de, 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 de chegar a dar roupa que está usando às vezes um brinquedo caro, uma coisa cara se ele não gosta por causa né, da gula não tem apego nenhum de trocar trocar ah, mas eu paguei 30 reais nessa garrafa. Juliane pagou 5 reais nessa. Nossa, mas a dela é tão mais legal, é mais colorida, brilha, tampa tem três, quatro função. Não, ela pagou 5. Vamos trocar? É rapidinho. Não vai pensar nessa questão de valores. E, gente, pra que guardar dinheiro? Se eu cair e morrer, o que, que eu vou fazer com o dinheiro que está guardado? Ah, eu tenho 80 reais. Nossa, minha fatura da luz é 78. Dá para pagar a luz, né? Meu dinheiro está destinado. Eu vou pagar a luz. Daqui até na minha casa, o dinheiro dos 80 reais é para pagar a luz. Mas aí no meio do caminho me convido para tomar um café. Ah, eu tenho 80 reais. E a luz? Tem dois meses para pagar. É assim, otimista é assim para tudo. Não é só com a luz, gente. Às vezes, não tem dinheiro, mas quer fazer alguma coisa, dá um jeito. Vai dar qualquer jeito. Vai, vai fazer uma permuta, vai negociar, vai dar um jeito, mas ele vai fazer o que ele vai, vai conseguir. Pode ser inconsequentes, mas muito, muito, muito difícil negligentes. Inconsequência é de. Falar coisa sem pensar, agir sem pensar, são muito, por eles serem muito alegres, muito divertidos, muito, muito espontâneos. Eu falo que a espontaneidade para o otimista, isso é uma fala minha, é né? uma autocrítica, uma percepção. A espontaneidade do otimista é a maior qualidade. Queiram fazer, deixem o, o, o otimista, quanto mais espontâneo ele conseguir ser no trabalho, em casa, com as pessoas, melhor de saúde ele vai estar sempre. Energia super bem. Agora, essa espontaneidade é o calcanhar de Aquiles do, do otimista também. Porque, como eles não têm papas na língua, às vezes eles não podem falar aquilo naquela hora, naquele momento, naquela situação e nem para aquela pessoa. E essa espontaneidade pode prejudicar eles. É aqui que entra essa parte dos inconsequentes. Não é por fazer mal, por querer fazer mal. É porque agiu sem pensar, fez sem pensar e tô nem aí. Não mede um pouco, com tanta é, grandiosidade, as consequências de muitas coisas. Porque às vezes tem um pouquinho ali de saber que vai dar conta, ou que vai resolver, ou que vai dar algum jeito, uma forma das coisas. Os otimistas não conseguem repetir e se dispor a obedecer quem não sabe bem o que está fazendo. Tem que ter credibilidade. Como eles buscam muito conhecimento, eles são gulosos por conhecimento. Se for uma pessoa que ele já notou, observou, sentiu de que a pessoa não tem índole nem moral para estar tá cobrando aquilo de você, para estar tá falando aquilo para você ou para estar tá te aconselhando, ele ignora total poxa, Jack, mas eu sou sua amiga, a gente se conhece tanto, mas tem que ter credibilidade, tem que, ele tem que olhar para você e saber, sabe do que você está falando. Ele tem bagagem, tem conhecimento, senão ele vai sorrir, vai brincar, vai ter uma amizade, mas ele não vai fazer o que você quer. E pode ser chefe, tá? Tornam-se intolerantes e extremamente críticos. Podem também se tornarem vitimizados quando sofrem uma decepção, ou quando precisam de algo. Vitimizados numa situação de chegarem a ter desmaios, pânico, ansiedade. A mãe pediu para eu lavar a louça. E se ela não lavasse a louça, o laço ia comer. Aí chegou no final do dia, eu fiquei jogando videogame, brincando com os meus amigos. A mãe chegou mais cedo. Sim, vai passar mal... Sim, vai criar uma. Nossa, vai começar. Vai começar a se formigar, vai dar febre. Dá febre pela vitimização, mas você não sabe o que me aconteceu, porque eu fiz isso, porque fez aquilo, porque me E vai se vitimizar. Por quê? Lembra do prazer? E não, não vai admitir. Como que, como que não fez? Então, para não ter briga, não ter toda, né, castigo, aquela coisa errada, vai se vitimizar sim. E aqui é um perigo, é uma dualidade. Se gostarem, lembra da gula? Potencializa muito a vitimização. Se ficarem muito em cima, corujando, vai, vai gostar disso. Tem casos e cases de terapia? Tem. Não são muitos, mas tem. Opa! E quando não, não quer... É só naquela, naquele momento, naquela situação... Vai passar duas horas, a febre já foi embora, a dor de barriga já foi embora e está tudo certo. O distante. Então, a composição é racional, emocional e ativo. É a mesma composição que vocês podem observar do neutro racional. Então, aqui novamente, o, apoio, o emocional no apoio vai sugar esse racional. Então, vai... Mais forte ainda do que o neutro racional vai ser o distante. Então, conceito de, do, do distante. Pessoas que se, distanci, se distanciam das pessoas e das reações emocionais. O dia que vocês encontraram um distante, filmem, gravem, bater foto, guardem para a posterioridade. Guardem para a posterioridade. Porque eles são raros de ver e se encontrarem. Raros mesmo. Uns anos atrás... Talvez o Marcelo, que é veteraníssimo aqui, é, nos cursos no Identidade a gente apresentava as, os personagens, os atores, os artistas famosos que era. Tinha grupos que davam mais dez tela. Do distante a gente tinha cinco, quatro, porque é muito. até nisso eles são distantes. Eles são raros até nisso. Então, acentua consideravelmente a racionalização dos sentimentos e a maneira de viver calculada e materialmente minimalista, buscando conhecimento e razão o tempo todo. Eles são dos racionais, os mais racionais, para tudo. Se o neutro precisa entender e precisa ter programação, se o otimista tem a gula do conhecimento, esse daqui tem tudo isso... Num foguete. É muito. Muito. E eles têm o plano A, B, C, o alfabeto inteiro. Querem fazer uma compra. Querem comprar um carro. Vão analisar tudo do carro. Peça por peça. Quanto é o pneu? Quanto tempo, quantos quilômetros o pneu roda até ter que trocar o pneu? Quanto, qual é o valor? Quanto vai desvalorizar o carro? Tudo. Do. Eu até canso, só de pensar tudo isso. Mas eles é o que dá prazer e motiva eles a viver. Tudo. O campo emocional é completamente racionalizado, fazendo com que enxerguem e sintam o mundo por meio da razão. Eles não têm esse emocional. Lembra? Pra dentro, nulo. Não tem. É razão pura. É frieza pura. Até às vezes vão brincar, fazer uma piadinha, mas é muito rápido. É um sorrisinho de canto de rosto e volta. O ativo. O pouco contato deste núcleo confere uma certa demora nas respostas e em tomar iniciativa na vida. Racional em si, lembrem? A gente precisa pensar, analisar, ponderar. Esse daqui precisa pensar com tudo. Quer saber entender, quer saber de onde vem... Vai, vai fazer uma bolsa, vai criar uma receita, vai saber tudo. Aonde, aonde é plantado, como é feito o adubo, que aduba a terra do trigo que, que é feito o pão que ele faz para vender. Tudo, com muita profundidade. Essa distância também torna-os extremamente introspectivos e com pouca vontade de se expor. É uma lógica, mas analisem. Hoje a gente vive num mundo muito prático, muito, tudo para ontem, tudo para ontem. A gente não perde tempo pesquisando as coisas, a gente mal lê o rótulo do que a gente tá comendo. Uma pessoa distante vai querer saber tudo da empresa, da a carne, com muita profundidade. E isso leva o quê? Tempo. O que as pessoas não têm. O que o mundo não tem, né? o que a gente não tem. Um pouco explica disso o contato reduzivo do ativo. Ah, mas são pessoas então impossíveis de se relacionar. A gente costuma falar de que não é ele que se relaciona com as pessoas, é as pessoas que se relacionam com ele. Por causa da, da atitude, da atividade, do planejar, do convidar para sair, do fazer um jantar, tudo. Vai demorar mais tempo, vou ter que planejar um pouco mais. Não tem, é, não tem microfone? Quem veio aqui, né? hum, Sim, é. O Marcelo está falando de que repete ali, Marcelo, por favor. É, falasse dos artistas que vieram poucos no, nos primeiros identidades, hum. mas dos que vieram aqui, eu acho que eu lembro de uma pessoa, de uma moça só. Sim. Mais e de... é, é a filha de uma voluntária da casa até, né? E ela desde criança, desde pequena, ela foi é, identificada como uma, uma distante. E desde pequena, ela. Mas assim, ó. Nós mesmos que temos intimidade com, com ela, com a mãe, raras vezes a gente vê ela. Raras vezes. Quando a gente vai na casa dela, que mora ela, a mãe, o pai e a avó, ela não sai do quarto. Pouquíssimas vezes, pouquíssimas. Às vezes a gente tá lá na piscina. Ela, a gente chega, para ela e a mãe a gente põe o pé na piscina ela sai se nós não conhecêssemos, né, os comportamentos e achar que isso fosse com... né, Deus, ela não gosta de nós que eu tô fedendo? que a gente chega, ela sai? não, de forma nenhuma é o contato é o contato de proximidade não é só o contato olho no olho, é o é, por isso que é difícil a gente vê-los quanto mais pessoas terem no ambiente menos eles vão querer se, se misturar estar ali. cria uma inadequação muito grande para eles é como se eles tivessem que olhar e dar atenção e cumprimentar um por um isso é a morte para eles, é muito complicado acho que a Gi quer falar Rosi é, e mesmo na família tá porque faz uns 15 dias atrás, a gente foi numa reunião familiar da família dele, ele, cumpriment... ele entrou, tu acha que ele cumprimentou de beijo e abraço? Só cumprimentou de beijo e abraço o casal que estava fazendo bodas de esmeralda, que eram os tios. Que eram os anfitriões da festa, é que Exato. a Gi, o só. esposo da Gi é um instante, né Gi? Só, o resto ele só fez assim, oi. Hum. E sentou na mesa e não conversou com ninguém, só comigo. Ou seja, já que eu tenho que estar tá aqui, ela ó, distantezinho. Obrigada, gente. Hum. Então, hein. eu vou gulosa, uhum. cortar minha tá gulosa hoje. A gente vai finalizar aqui, uhum. porque a gente vai ganhar mais um encontro. Então, para a gente ganhar mais um encontro... A próximo... gente tem que ter assunto para é... mais um encontro. Porque é, é, ficou uma parte bem interessante. Essa parte dos racionais, embora eles sejam bem introspectos, é muito interessante. Então, a gente vai ganhar mais um encontro para a gente continuar falando. Tá, Jack? Vou tá. dividir o palco com um best friend é. na semana que vem. Vamos ver, vamos ver. Então a gente encerra hoje aqui e no dia dois hum. de julho a gente volta ali com a Jaque, continuando ali com os racionais. Ela vai ser o nosso último encontro, Rossi. Isso, Isso aí vai ser o último então, encontro de de do semestre, eu... né? Uhum. É o último do semestre, daí a gente vai ter uma a gente vai ter umas férias escolares e em agosto a gente começa a segunda turma, daí a gente avisa a data no, novamente, e né? E a gente espera todo mundo aqui em agosto. Uhum. Muito bem, obrigada até dia 2. Muito bem.